0: Wunderschönen guten Morgen. Guten Tag, guten Abend zu Bibelstund. Hat Gold im Mond. Ich bin Sascha und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, mit mir gemeinsam die Offenbarung zu lesen. Wir sind in Kapitel 2 und lesen heute endlich mal einen Brief an eine Gemeinde, die ich auch aussprechen kann. Nämlich an die Gemeinde in Pergamon. Pergament übrigens. Kennst du vielleicht das Wort? Den Zusammenhang, der Google-Auftrag des Tages für dich. Kommt Pergament aus Pergamon? Eine sehr spannende Frage, die ich dir nur herz wärmstens ans Herz legen kann. Ich zum Beispiel, ich liebe solche Sachen. Ich liebe das, ich, ich sehe das, ich lese, ich lese Pergamon und denke mir, oh, Pergament, kommt es daher? Das Erste, was ich machen muss, ist googeln. Ich liebe es, Dinge zu wissen und Dinge neu herauszufinden, überhaupt herauszufinden. Und wir lesen heute... Die Botschaft, wie gesagt, an die Gemeinde in Pergamon. Und bevor ich das tue, möchte ich dich nochmal daran erinnern, wie ich das auch in den vergangenen Staffeln öfter mal gemacht habe und auch diesmal wieder machen werde. Und ähm, möchte dich daran erinnern, wir sind ein Verein, also hinter mir, kein Baum, unser Verein sozusagen. Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein zur Verbreitung unseres Glaubens. Und das ist fantastisch, dass das übrigens in Deutschland geht. Also Shoutout an Deutschland, dass man ein, ein Verein über seinen Glauben oder fürs Glaubensleben machen kann und dadurch eben steuerlich und st ja, einfach totale viele Vorteile und Begünstigungen hat. Also Shoutout an, an Deutschland an der Stelle. Ähm, aber wir sind ein Verein und dieser Podcast unter anderem ist von unserem Verein und natürlich ähm, von unserer Zeit irgendwie gemacht in meiner Zeit, die ich für den Verein habe. Und ähm, das ist ganz toll. Das macht mir ganz viel Spaß. Und wir haben auch noch andere Podcasts und andere Projekte, in denen, denen wir arbeiten. Und unser Anliegen ist es, dass wir dir und anderen Menschen, auch Menschen, die nicht mit Jesus, noch nicht mit Jesus leben, eben das Leben mit Jesus ein bisschen schmackhafter machen und davon erzählen. Und ähm, dieser Podcast zum Beispiel ist natürlich dafür da, wenn du Christ bist, mit mir gemeinsam einfach noch ein bisschen deinen Glauben zu vertiefen. Und wenn dir das auch im Herzen liegt, dass Menschen von Jesus hören können oder eben auch tiefer in den Glauben einsteigen können, tiefer in die Bibel einsteigen können, dann ähm, würde ich mich freuen, wirklich sehr, sehr freuen, von Herzen freuen, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. Das Ganze kannst du natürlich per Überweisung tun. Also ein monatlicher kleiner Betrag. Hey, das, du kannst einen Euro spenden, wenn du magst. Hey, das ist mir, das ist ganz toll. Wir starten am nächsten Jahr eine Kampagne, die heißt 1000 mal 1 Euro. Und äh, da möchten wir alle Leute bitten, 1 Euro pro Monat zu spenden. Das kann sich jeder leisten. Da wird niemand ausgeschlossen. Und du machst einen Riesenunterschied damit. Also wenn du es auf dem Herzen hast, etwas zu spenden, 1 Euro oder mehr monatlich oder auch nur einfach einmal dann kannst du das gerne tun. Unsere ähm, Bankverbindung findest du auf unserer Website keineinsamerbaum.org slash spenden oder auf Patreon. Das ist sozusagen wie so ein Abonnement, was man tätigen kann, wo man einfach ja auswählt, was man gerne geben möchte im Monat. Und das kommt dann ebenfalls bei uns an. Patreon, patreon.com slash Baum. So. Wir wollen eine Minute zur Ruhe kommen nach diesem ganzen... Infotainment, und uns auf Gott in uns drin konzentrieren. Und dann steigen wir ein an das, was der Engel gerne an die Gemeinde in Pergamon schreiben möchte. Bis gleich. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Pergamon. Das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. Ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron des Satan befindet. Und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen, auch als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde. Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Biliam sind. Der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war und Unzucht zu treiben. So duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt außer dem, der ihn hält." Ja, oh, das war wieder sehr, sehr tief. Ähm, spannende Bilder da drin. Zeugen übrigens, wenn die so genannt werden, das sind dann immer so, ähm, Zeuge ist so ein Bild in der Bibel, das quasi sagt, jemand, der mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen wurde, mh, jemand, der quasi bezeugt, was Jesus in seinem Leben tut. Also eigentlich relativ simpel. Nicht jemand, der irgendwie ein besonderes Ereignis erlebt hat oder so, der das dann bezeugt und davon wiedergibt. Im Prinzip ja doch, wenn ich das gerade so sage, eigentlich schon genau das. <lacht> Nämlich, dass Jesus ähm, König ist und dass Jesus ähm, der eigentlich wahre Gott ist. Und das bezeugt man dann quasi. Und die Geschichte übrigens von Bileam, ähm, kannst du auch gerne mal nachlesen, wenn wir heute nicht darauf eingehen. Und der verführte auf jeden Fall, ähm, jemand in, innerhalb der Gemeinde verführt quasi Menschen dazu, falschen Lehren zu folgen oder Unzucht zu treiben oder ähm, Dinge zu tun, die einfach nicht gut sind. Und dann kommt wieder die Warnung, kehre um zu uns, ne sonst, sonst passiert was Schlechtes. Und wenn du das aber machst und siegreich bist, ne, dann wieder das kriegst du das Manna zu essen. Ähm, dieses Manna, was hier erwähnt wird, was im Himmel verborgen ist, das ist symboli symbolisiert eine spirituelle Nahrung, ja? also eine geistliche Nahrung, eine göttliche Versorgung. Und im Himmel deutet natürlich darauf, darauf hin, dass es dann nicht unbedingt die Nahrung jetzt auf Erden ist, die ihnen gegeben wird, sondern dass es, eben die, es geht ja hier auch wieder ums ewige Leben und um die Errettung und Erlösung. Ja? Das ist im Prinzip das Bild. Also wie, wie, ist, wie passiert es, dass du erlöst bist von von deinem ähm, wie sagt man von deiner Schuld und eben dass nicht den zweiten Tod den wir letztes Mal hatten sterben musst und in ewiger Trennung von Gott lebst sondern wie schaffst du es sozusagen in den Himmel wenn man es mal doof sagt und ein spannendes das, das das scharfe Schwert ne das zweischneidige Schwert das hatten wir ja schon mal ist eben das Wort das Wort Gottes also in dem Fall die Bibel und das spannende Symbol die spannendste Symbolik die ich eigentlich finde ist das mit dem Namen ein weißer Stein, auf dem ein neuer Name steht. Vielleicht kannst du dich an die Geschichte erinnern, in der in der ähm, Jakob zu Israel wird und er bekommt quasi einen neuen Namen, der wo vorher sein 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 Name für etwas stand, was was eben nicht heilig und rein war, bekommt er einen neuen Namen, nämlich den Namen Israel, ein reiner heiliger Name. Und da gibt es eben diese Transformation und auch sein Charakter ändert sich dann, weil in der Bibel ist es so, Namen sind immer nach, der, nach dem Charakter eines Menschen. Also niemand in der Bibel heißt einfach nur so, weil es ein schöner Name ist, so wie heute vielleicht. Du heißt Paul, ja ist halt so. Wobei man auch darüber streiten könnte, ob natürlich die Namen dann eben doch die Bedeutung haben oder irgendwas repräsentieren, weil manchmal sieht man jemanden, der Paul heißt, und es soll jetzt gar nicht negativ sein, und der ist auch Paul, ne? es <lacht> passt dann auch zu ihm. Und er bekommt hier auf jeden Fall, einen, einen, dieser, derjenige, der siegreich ist, bekommt eben einen weißen Stein. Und ein weißer Stein wurde in, in der antiken Welt einem Angeklagten übergeben und symbolisierte eine Freisprechung von seiner Schuld. Also jemand, der angeklagt war, eines Verbrechens angeklagt war, der bekam bei seinem Freispruch einen weißen Stein. Und das ist das Bild hier. Also wir werden freigesprochen von unserer Schuld und von unserer Anklage. Ja, unserer Anklage. Und, unser, und, und der Richter, Gott, übergibt uns einen weißen Stein, das ist das erste Bild, als Zeichen des Freispruchs. Und darauf steht ein neuer Name und der Name bedeutet eben, dass unser Wesen sich verändert. Und warum das jetzt niemand kennt außer dem, der ihn hält, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht wichtig. Aber der Punkt ist, dass das quasi eine Sache zwischen, zwischen dir und Gott ist, nämlich Gott spricht dich frei. Du wirst ins ewige Leben eintreten und einen neuen Namen bekommen, der dich, dein göttlicher Name sozusagen, dein reiner. Name der Deinen, so wie bei Jakob und Israel. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, worum es hier geht. Und meine Frage des Tages geht ein bisschen einen Schritt zurück, weil wir wollen ja die Frage des Tages, und ich habe es mir nämlich gerade aufgeschrieben, weil ich dachte, passt das wirklich? Aber eigentlich möchte ich der ganzen Tradition schon treu bleiben. Wir wollen ja dieser... Wir wollen dem treu bleiben, dass die Gemeinde hier etwas, wegen etwas ermahnt wird und da, da werden wir auch bei bleiben. Und meine Frage an dich heute ist: Gibt es etwas, wo du Menschen in deinem Leben duldest, in deiner Mitte duldest, von denen du weißt, dass sie nicht gut für dich sind, weil es so eine spannende Dialektik hat? Ne, kann ich, bin ich dann der? Sollte ich nicht alle retten? Auch jemand, der, der mich zu schlechten Dingen verführt oder andere auch in meinem Umfeld zu schlechten Dingen verführt. Und ich finde, gerade für uns Christen das ist das eine sehr, sehr spannende Frage. Duldest du Menschen in deiner Mitte wie Bileam, ähm, die dich zu schlechten Dingen oder dein Umfeld zu schlechten Dingen verführen? Und wie gehst du damit um? Und was spricht Gott zu dir? Und das ist, solltest du vielleicht auch äh, hinterher beten, wie wenn es so ist. Wie, was soll ich tun, Jesus? Also, wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstunde Gold im Mund. Bis dann. Tschüss.